0: Une création, la voix du Nord.
1: Et quand je l'ai en face de moi, je dis, c'est pas possible que ce petit bonhomme-là, il soit auteur. Dans mon esprit et dans l'esprit de mes, mes camarades enquêteurs, euh, on se dit, bon, bah, c'est pas lui l'auteur, mais il a potentiellement vu l'auteur.
2: Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région, par Elodie Rabet.
0: Ginette Alvarez, a 57 ans, en 2017. C'est une quinquagénaire sans histoire qui vit des jours tranquilles à Caudry, petite ville de près de 15 000 habitants, située dans le Cambrésis, dans le nord de la France. Mère de deux enfants, un garçon et une fille, la quinquagénaire ne faisait pas du tout parler d'elle dans la commune.
2: Elle habite à Caudry depuis quelques années.
0: Frédéric Bricou, maire de Caudry depuis 2017.
2: Elle fait partie du, du club de la GéoA, la, la gym euh, féminine. Voilà, elle est assez connue, euh, mais c'est quelqu'un de discret qui vit euh, sa petite vie tranquille hein, entre la, la GéoA et ses, ses petites marches euh, journalières.
0: La Codrézienne a une personnalité tellement discrète qu'il est difficile d'en faire un portrait beaucoup plus précis.
2: C'est une mère de famille sans, sans problème, sans histoire.
0: Maître Charles-Emmanuel Herbière sera le conseil de la famille de Ginette Alvarez. Avocat au Paro de Paris, il a répondu à nos questions par téléphone.
3: Pas très fortuné qui euh, s'est toujours euh, démené pour euh, nourrir ses gosses,
4: pour les élever euh, aussi bien que possible. Euh, c'est, elle est sans
2: histoire, c'est une mère de famille complètement sans histoire.
0: Le 19 octobre 2017, le soleil est au rendez-vous et les promeneurs aussi. Ils profitent d'une certaine douceur automnale. Et Ginette Alvarez en fait partie. Comme elle le fait régulièrement, la quinquagénaire poursuit son activité sportive en marchant sur le chemin qui relie Beauvois-en-Cambrésie et Caudry, près de la base de loisirs du Val-de-Rio.
2: C'est un parcours qui est, qui est arboré, c'est un parcours qui est situé en, en bord d'une, d'un petit cours d'eau, euh, Voilà donc a un charme vraiment particulier. Et donc c'est réservé exclusivement aux piétons et aux vélos.
0: Mais c'est sur ce chemin, pourtant propice à la balade paisible, que Ginette Alvarez va vivre ses derniers instants. En fin de matinée, ce 19 octobre, son corps sans vie sera retrouvé par deux randonneuses. Ginette Alvarez a été tuée d'un coup de couteau dans le dos.
1: À l'arrivée, il y a beaucoup de monde. hein. Il y a le magistrat qui est sur place, il y a les enquêteurs qui sont sur place, il y a la presse qui est sur place.
0: Le lieutenant Cédric Vérague, gendarme affecté à la section de recherche de l'île Villeneuve-d'Ascq au moment des faits, est directeur d'enquête sur le dossier Ginette Alvarez.
1: La magistrate me dit tout de suite que la victime, elle présente une plaie nette dans le dos, donc on est possiblement sur un, sur un meurtre.
0: Mais dès le départ, les enquêteurs comprennent que l'élucidation des faits ne sera pas forcément très simple.
1: Et immédiatement, on voit que euh, tous ces effets sont là, elle a encore son porte-monnaie, donc bon, on a du mal à, à comprendre euh, de suite comment cette dame a pu être agressée, Et donc elle a tous ses vêtements, donc on met de côté tout de suite le côté sexuel, le, le côté euh, crapuleux dans le sens où on pourrait euh, la détrousser, ce n'est pas le cas non plus, C'est encore son argent, donc euh, j'ai conscience de suite que ça va être un dossier compliqué.
0: Le sentier est un chemin de campagne, aucune caméra de vidéosurveillance n'est installée à proximité, aucune arme du crime n'est retrouvée sur les lieux et les recherches ADN sur le corps de Ginette Alvarez ne donneront rien. Le meurtrier n'a laissé aucune trace et les gendarmes vont devoir user de patience pour remonter le fil de cette enquête.
1: Il faut travailler à l'ancienne, c'est une enquête à l'ancienne et qu'avec des auditions. Donc on va entendre énormément de personnes, on va, on va faire 1000 auditions sur ce dossier. On entend euh, tous les gens qui passent euh, dans le chemin euh, ce jour-là, tous les randonneurs, tous les gens qui sont habitués à ce chemin. C'est un chemin qui est emprunté par les écoliers de en cambrésie pour aller au collège de de Caudry, enfin dans les écoles de Caudry. Donc il y a énormément de monde qui circule sur ce chemin.
0: Des tensions familiales sont également mises au jour par les enquêteurs et l'hypothèse d'un acte commis par un membre de l'entourage de la victime n'est pas exclue.
1: Donc on va travailler euh, effectivement sur euh, sur l'environnement familial, sur l'environnement amical. Ginette Alvarez a une vie euh, sociale, même si elle est euh, un peu réservée comme euh, comme dame. Elle elle sort euh, dans des clubs, euh, elle rencontre des amis. Donc euh, on est obligé de de travailler sur cette piste-là.
0: En vain, puisque cela ne donnera rien de concluant. L'enquête piétine et pendant plusieurs semaines, une certaine ambiance se met en place dans le Cambrésis.
3: Je me souviens, il y a un moment où les gendarmes décident de faire des contrôles de véhicules aux abords de la
0: Seine. La journaliste Magali Rigaud a couvert l'affaire Ginette Alvarez pour La Voix du Nord.
3: Il y a des contrôles routiers sur une départementale, ce qui crée des bouchons énormes, chose qu'on n'a jamais vue dans le Cambrésil. Ça donne une impression comme si on cherche... De toute façon, c'était le cas. On cherchait un suspect, on cherchait des témoins. Et donc, il y a tout un, un dispositif qui se met en place avec des contrôles routiers. Il y a des appels à témoins. Et euh, on se dit, mince S'ils mettent autant d'énergie, autant de moyens pour chercher quelqu'un, pour chercher des indices, c'est, que, c'est qu'ils n'ont rien, en fait. C'est que, ouais, ça ne doit pas être simple.
0: Le meurtrier court toujours et l'inquiétude grandit dans les esprits. Certains font le rapprochement avec des affaires criminelles voisines. Comme le meurtre de Natacha Mougel, par exemple, cette joggeuse assassinée sur un chemin de Marc-en-Barrel en 2010. Et puis, la mort de Ginette Alvarez survient à peine dix jours avant la disparition d'Alexia Daval. Cette jeune femme, originaire de Haute-Saône, longtemps considérée comme une sportive ayant disparu pendant sa course à pied, avant que son mari, Jonathan Daval, ne soit interpellé pour son meurtre. Alors forcément, quand on ne trouve pas l'assassin de Ginette Alvarez, même plusieurs semaines après sa mort, un certain trouble s'installe chez les habitants. Et notamment chez les femmes qui se sentent particulièrement visées.
2: C'est la psychose parce qu'on se dit ben ça peut c'est arrivé aujourd'hui, est-ce que c'est pas un tueur en série Est-ce que c'est pas ça va pas se reproduire Est-ce qu'il va pas y avoir de nouvelles victimes Donc c'est vraiment une psychose, on est tous, tous inquiets sur, sur l'avenir, sur l'avenir proche. Il y avait des gens qui me disaient moi j'ose plus sortir, j'ose plus aller me promener, j'ose plus sortir.
0: Mais pendant ce temps-là, l'enquête de gendarmerie, elle, se poursuit. L'idée d'un tueur en série est écartée et l'hypothèse d'un crime d'opportunité prend de plus en plus de place dans l'esprit des sept militaires concentrés uniquement sur cette affaire.
1: Les premiers mois de l'enquête, il n'y a aucune piste vraiment fiable et c'est en faisant du porte-à-porte, on, fait, euh, on refait du porte-à-porte du côté de Caudry et du côté de en Brésil, parce que ça concerne les deux communes et à l'occasion d'un porte-à-porte dans la commune de en Brésil, il y a une dame qui se souvient euh, le jour des faits avoir croisé un, un cycliste au regard euh, terrifiant euh, ça l'a tellement terrifié qu'elle, qu'elle est rentrée immédiatement chez
0: elle un portrait robot de ce cycliste est effectué par le témoin et il s'agit maintenant de retrouver cet homme qui se trouvait dans le chemin de randonnée au moment du meurtre de Ginette Alvarez.
1: Et à partir de ce portrait robot, on va identifier un individu qui logeait euh, à cette période-là sur Beauvence en Cambrésis, qui a un profil euh, atypique également, dont les membres de la famille disaient qu'il pouvait être violent avec les femmes et que potentiellement ça devait arriver un jour qu'il tue une dame.
0: Enfin. Nous sommes plusieurs mois après la mort de la Caudrésienne, mais enfin, les gendarmes tiennent une piste sérieuse. L'homme, au comportement inquiétant, est interpellé, est placé en garde à vue. Et
1: durant la garde à vue, il s'embrouille dans les déclarations, il donne du crédit aux remarques des enquêteurs, et durant sa garde à vue, il, il va essayer de se, se défenestrer de la gendarmerie, là où il est placé en garde à vue, donc au troisième étage, Donc, ce qui peut donner un peu de poids à sa culpabilité. Et euh, il sera ensuite hospitalisé en, en psychiatrie et incarcéré. Donc euh, voilà, on, on pense avoir le coupable, mais néanmoins, on garde à l'esprit que... Ces déclarations sont trop confuses. Euh, Donc on sait qu'on ne pourra pas aller aux assises avec un un dossier comme ça. On manque d'éléments sur ce dossier-là.
0: Le principal suspect n'a jamais été vu avec la victime et aucun témoin ne vient corroborer sa version des faits. Les informations ne sont pas assez précises et le magistrat en charge du dossier décide donc de poursuivre les investigations. Il demande aux gendarmes de réentendre tous les témoins tous ceux qui sont passés dans le chemin le jour de la mort de Ginette Alvarez. Avec une question, ont-ils croisé la victime et l'homme qui est placé en détention provisoire Et parmi les personnes déjà auditionnées une première fois, on trouve un adolescent, aperçu à plusieurs reprises par les promeneurs ce jour-là.
1: Beaucoup de de témoins euh, qui circulaient dans ce chemin ce jour-là, euh, nous ont décrit un, un jeune homme. Alors l'âge varie, hein, parce que selon les témoignages, il pouvait avoir parfois 12-13 ans, parfois il pouvait avoir une vingtaine d'années. Pour parler du même individu, alors euh, certains diront euh, c'est un jeune qui portait toute la misère du monde sur ses épaules, qui fait l'école buissonnière, qui traîne dans le chemin, euh, il traîne ses pieds dans le chemin. Voilà. Il est vu par des témoins en train de brûler des, des allumettes euh, assis sur un banc, et il est vu pendant deux heures euh, voilà, dans le chemin.
0: Identifié, Corentin est en fait un collégien, âgé de 15 ans.
1: Et quand je l'ai en face de moi, je dis « c'est pas possible que ce petit bonhomme-là, il soit auteur, Parce que euh, lors de l'autopsie de la victime, il avait été quand même euh, souligné que la victime était décédée d'un seul coup, porté euh, dans le dos par un objet euh, tranchant euh, couteau, et que c'était un coup très violent. Et euh, quand je vois Corentin, je me dis eh « ben, voilà ça peut pas être lui qui me porte un coup violent, c'est un petit bonhomme euh, de 14-15 ans ». Dans mon esprit, dans l'esprit de mes, mes camarades enquêteurs, euh, on se dit « bon, bah c'est pas lui l'auteur, mais il a potentiellement vu l'auteur, voilà, et euh, il a peur de nous dire ce qu'il a vu.
0: Les gendarmes savent que Corentin a l'habitude de grimper dans les arbres quand il fait l'école buissonnière, et il a donc peut-être des choses à raconter. En première audition, il a admis qu'il était dans le chemin avant le crime, mais qu'il n'avait rien vu avant de quitter les lieux à 11 h soit 15 minutes avant l'heure du décès de Ginette Alvarez.
1: Je lui avais quand même dit, je lui ai dit, écoute Corentin, tu sais que maintenant les techniques de recherche et d'investigation travaillent beaucoup sur l'ADN. Donc si on te retrouve ton ADN sur la zone et si on te reconvoque, c'est que ça ira mal pour toi.
0: Des paroles qui ont sûrement résonné dans son esprit quand il a reçu sa deuxième convocation, le 4 avril 2018, soit six mois après le crime. Ce soir-là, Corentin décide de se confier à un de ses camarades de classe sur les réseaux sociaux.
4: Et en fait, il commence à faire des révélations en disant euh, certaines choses.
0: Maître Sandrine Bleu, avocate au barreau de Cambrai, sera le conseil de Corentin pendant toute la procédure.
4: Et un enfant est interpellé. Il dit « c'est pas normal ce qu'il écrit quand même, c'est bizarre ». Et il, 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 le, il le dit à son père. Il dit « papa, regarde, c'est bizarre ». Et le père rend à la gendarmerie. Il vient dire « voilà, mon fils communique avec, sur les réseaux sociaux avec ce jeune ». C'est particulier ce qu'il dit, il fait des révélations sur le meurtre de Ginette Alvarez, Euh, c'est surprenant.
0: Et alors que les gendarmes prennent la déposition de ce père de famille, les militaires apprennent dans le même temps que Corentin, porteur d'un couteau, se vante visiblement du meurtre devant son collège. Le 5 avril 2018, l'adolescent de 15 ans est donc interpellé près de son établissement scolaire. Une stupéfaction pour tout le monde. A commencer par le maire de Caudry, Frédéric Bricou.
2: Je tombe du grenier à la cave, parce que euh, un adolescent, euh, sans histoire a priori, euh, je me dis est-ce que c'est vraiment la réalité Parce qu'on a des doutes, on se dit euh, mais c'est pas possible, pas possible, qu'est-ce qui lui a pris, euh, ce gamin
0: Un adolescent de 15 ans qui aurait tué Ginette Alvarez alors même qu'il ne l'avait jamais vue auparavant, cette version des faits est difficile à croire.
3: C'est le choc, ça, ça renforce le côté complètement absurde de ce drame. C'est une victime qui n'a rien demandé à personne, qui se retrouve là, qui se promenait. Voilà, et un gamin de 15 ans, mais pourquoi
0: Même son avocate n'y a pas cru quand les gendarmes l'ont appelé pour assister à la garde à vue.
4: Alors, j'ai cru à une erreur au début, je leur ai dit non, vous trompez de, de permanent, parce que là vous êtes sur la permanence pénale mineure et pas majeure. Et il me dit « Non, non, c'est bien la permanence pénale mineure et c'est l'avocat mineur que l'on cherche à contacter. » Alors, lorsque j'arrive à la gendarmerie, on me présente un, un gamin. Un gamin avec un air, un poupon, un certain bon empoint. Euh, j'avoue que je ne m'attendais pas, je m'attendais pas à, à voir un gamin comme, comme ça. J'ai été vraiment surprise et je me suis dit « En fait, il y a une erreur de casting, ce n'est pas possible. » Je le prends en entretien individuel. Donc, il est très calme, il est très lucide. Il m'explique, il me pose quelques questions, il répond aux questions que je peux lui poser et on est ensuite confronté aux enquêteurs qui en fait exposent les faits et euh, lui pose des questions qu'elle il répond sans hésitation aucune et euh, en fait il livre le déroulement des faits euh, très clairement, de manière limpide.
0: Corentin explique que tout est parti d'une dispute qu'il a eue avec son père la veille des faits et qu'il avait besoin de faire une connerie selon ses propres mots en audition.
4: Alors la veille au soir, il était au, au domicile paternel avec qui il vivait avec son père et sa petite sœur. Et une dispute éclate pour un problème d'absentéisme scolaire. Et euh, Corentin se fâche, mais euh, garde sa colère pour lui et va s'enfermer dans sa chambre. Et il décide en fait de, au début de tuer son père. Puis il se dit je ne peux pas tuer mon père parce que ma petite sœur va se retrouver sans père. Il faut que je tue quelqu'un. Et euh, c'est une manière d'assouvir sa colère c'est de de, de faire ce geste geste violent, ce geste
0: criminel. Ce 19 octobre 2017, il attend donc que son père soit parti pour amener sa petite sœur à l'école. Il récupère un couteau de cuisine dans un tiroir, mais aussi des affaires de rechange pour dissimuler les projections de sang au cas où. Il se rend ensuite dans le chemin situé près de son collège et attend qu'une personne seule et vulnérable se présente à lui. Ginette Alvarez a juste eu le défaut d'être présente au mauvais endroit, au mauvais moment.
1: Il a attendu sa proie dans le chemin, que sa proie soit isolée et voilà. Dès lors que il a identifié sa proie, il l'a tuée. Il voulait voir ce que ça faisait de tuer. Quelqu'un, et ensuite en faisant l'exploitation de de son compte Facebook, euh, on s'aperçoit qu'il voulait savoir si l'âme avait une odeur ou une couleur. Voilà, c'est ses déclarations, Euh, ça fait froid dans le dos.
0: Un discours préoccupant, et autant dire que le comportement qu'il adopte face aux enquêteurs. N'a rien de rassurant non plus. Il
1: a parfois un petit sourire, un petit rictus euh, quand il évoque vraiment, avec précision, euh, les faits que euh, le couteau est rentré. Par exemple, je vais donner un détail le couteau est rentré euh, facilement. Voilà, il a donné un, un seul coup, mais c'est rentré très facilement. Donc, il, il a un petit sourire. Euh, donc, on lui demande si, euh, s'il si a conscience qu'il a tué euh, une dame qui avait des enfants et des petits enfants, il s'en fiche royalement. Donc on lui dit bah, « Toi, t'as encore une grand-mère. » Je dis si « on, Si on assassinait ta grand-mère, bah, moi, je m'en fiche. » Il n'y a pas de sentiment. Il y a pas de. Son visage, c'est toujours le même, à part le petit rictus, voilà, quand, quand il parle vraiment des faits. Honnêtement, c'est très glaçant. J'ai déjà entendu euh, d'autres personnes qui avaient, euh, qui avaient assassiné des gens. Euh, là, c'est la première fois où euh, j'ai un individu devant moi, donc, qui plus est en plus un adolescent, qui n'a aucune réaction. Euh, voilà. Il, il regrette pas, bien au contraire, je pense qu'il euh, a pris du plaisir à, dans son acte. Voilà.
0: Mais alors comment expliquer un passage à l'acte aussi jeune, et surtout sans aucun mobile Certains ont évoqué un profil de psychopathe. Mais il faut user de ce terme avec prudence, comme l'explique Brigitte Bonafé, experte psychologue auprès de la cour d'appel de Douai, qui a examiné Corentin avant son procès. Si on veut parler de psychopathie, j'ai envie de dire, euh, à ce moment-là, il était peut-être dans cette phase, en sachant que pour moi, un psychopathe connaît les règles et les contourne volontairement. Lui, ça restait quand même très flou au niveau de l'intégration des interdits. Il était encore comme un jeune enfant qui veut être tout puissant. Je veux tout tout de suite, donc je fais ce que j'ai envie de faire. Et donc sans justement, par défaut d'empathie, se mettre à la place de l'autre et en quoi l'autre peut être en souffrance. La construction familiale de Corentin est également très fragile. Et l'adolescent a probablement manqué d'un cadre pour comprendre les interdits et gagner en empathie.
4: Il a souffert manifestement d'un manque d'amour. C'est, assez, c'est ce qui ressort quand on le voit, un regard malheureux, absent. Euh, c'est pas un, un jeune débordant de vie, euh, c'est pas un jeune qui est particulièrement loquace. Pour qu'il parle, il faut vraiment, j'ai envie de vous dire, d'y aller au forceps.
0: Sa mère, fragilisée par des addictions, a quitté le domicile familial du jour au lendemain. Le père, lui, est un peu dépassé par les événements entre l'éducation de deux enfants et des difficultés économiques et sociales. Alors Corentin, de son côté, a trouvé refuge dans les jeux vidéo.
4: Il a un ordinateur euh, sur son bureau, dans sa chambre, euh, sans contrôle parental. Et on constatera, en fait, après une exploitation de son ordinateur, qu'il allait sur des sites particulièrement violents. Et que, en fait, cet enfant, euh, qui n'avait pas l'âge requis pour les sites, euh, et bien, était livré à une violence quotidienne à travers des images euh, qu'on peut qualifier d'insoutenable. Il a aussi regardé plusieurs émissions de télé, il dira qu'il s'est renseigné qu'il a, pour savoir comment faire. Euh, et puis ses images, enfin, il fallait voir les images auxquelles il était euh, livré. C'est, euh, c'était le merveilleux vivier pour devenir un parfait euh, criminel. Hein.
0: Corentin avait même indiqué à ses camarades qu'il avait l'intention de commettre un nouveau crime et il évoque des idées morbides très inquiétantes. Même face au tribunal pénal pour enfants, face auquel il a été jugé en avril 2019, l'adolescent ne présente aucun
4: regret. Dans la clameur populaire, c'est un monstre. Et vous, en tant qu'avocat, votre mission, c'est d'extraire la part d'humanité qui existe chez chez cet individu, pour vous dire « mais voilà, on n'en arrive pas là par hasard ». Pourquoi c'est arrivé Et il faut juger en droit une personne, mais prenez en compte sa personnalité. Et en fait, quand on, on creuse, quand on voit la vie de Corentin, bah, on comprend que son parcours en fait, l'amènerait à cet acte irrémédiable. Deux ans après
0: les faits, l'adolescent a finalement été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 15 ans de suivi socio-judiciaire. Le tout assorti d'une injonction de soins. Pour autant, la décision n'a pas forcément rassuré la famille de Ginette Alvarez, représentée par maître Charles-Emmanuel Herbière.
3: On est soulagé de savoir qu'il ne durera plus, ou en tout cas euh, plus tout de suite. Soulagement, il va être de courte durée, parce que vous avez deux experts, ils étaient d'accord sur le fait que ce qui nous sépare de la récidive, c'est le temps que le gamin passera en prison.
0: Le risque de récidive est effectivement dans l'esprit de tous les acteurs de ce dossier. Quatre ans après les faits, Corentin a aujourd'hui 19 ans. Il a quitté l'établissement pénitentiaire pour mineurs de kiev pour rejoindre une prison accueillant des criminels majeurs difficile de savoir quel avenir se présente à lui. Dans le deuxième épisode consacré à l'affaire Ginette Alvarez, rencontre avec Brigitte Bonafé, experte psychologue qui a examiné Corentin et qui livre son avis sur la personnalité inquiétante de ce jeune assassin.